0: Willkommen bei Glasklar, einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Hallo, Tobias. Hallo, Ralf. Willkommen zur Folge 26. Jetzt wird's persönlich: Tobiasens Weg vom Zirkusdirektor zum Marketing- und Sales-Mentor. Das tönt doch noch etwas. <lacht> Rollen wir das auf? Ich würde sagen, das machen wir. Es geht jetzt tatsächlich so ein bisschen um dein Leben. Und ähm, wenn wir schon bei Leben sind, kann man so ein Leben denn eigentlich in wenige Sätze fassen?
0: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich kann man das, aber es braucht wahrscheinlich ein bisschen Übung. Und wenn ich jetzt das müsste machen, ist. Ich würde wahrscheinlich hier sagen, meine Zusammenfassung vom Leben ist, was ich besonders gut kann. Oh! Okay. So würde ich das jetzt machen. Also ich habe gelernt, dass ich besonders gut bin, Lösungen mit anderen zu finden und sie zu befähigen, die wirklich umzusetzen. Das ist mein Leben. Was waren deine Stationen bisher? Das ist eine gute Frage. Und die Frage ist jetzt, wie viele Stationen soll ich aufzählen und wie stark wollen wir verweilen und wie schnell, wenn wir über gewisse hinweggehen. Und vielleicht nehmen wir gerade so das Wort Zirkusdirektor führen, weil da haben wir auch ja wahrscheinlich die Erwartungen geweckt. Was steht sich da, was versteht da dahinter? Ich habe ein sehr starkes Bild vor Augen. <lacht> also ich muss wirklich sagen, als Kind bis 14 Jahre wollte ich Zirkusdirektor werden. Und ich habe alle meine Nachbarskinder äh, oder Kolleginnen und Kollegen aus der Nachbarschaft ähm, dazu, ich würde jetzt schon sagen, teilweise mal trätiert, mit mir Zirkus spielen. Und ich war der Zirkusdirektor gewesen. Und dort, was mich fasziniert hat, ist dort Leute zusammenzubringen, für etwas zu üben und zu trainieren. Auch wenn andere in der Body gewesen sind, <lacht> haben wir wieder, wieder weiter Zirkus üben. Ähm, und schl schlussendlich Inszenierung machen. Das ist sicher so, ähm, dass Zirkusdirektor da sind, der mich gereizt hat und das habe ich auch werden. Und dann ist es irgendwann Lehrperson gewesen, also Lehrer zu werden. Dann ist es weitergegangen zum Schauspieler, äh, wo ich dann auch ein Jahr eine Schauspielschule gemacht habe. Dann ist es weitergegangen zum Hotelier. Dann bin ich in die Kommunikation eingestiegen, kurz beim Radio und in einer PR-Agentur im Bereich ähm, Kino. Und dann ist es ma ins Marketing übergegangen. Also mein Weg hat dann ins Marketing gefunden und irgendwann und das ist auch meine Station, wo ich heute noch bin oder wo ich mich drin
1: sehe, ist Unternehmer. Das heißt, es gibt tatsächlich ein, naja, es gibt tatsächlich diese Begabung, die alles miteinander verbindet, diese unterschiedlichen, ähm, diese unterschiedlichen Positionen, diese unterschiedlichen beruflichen ähm, Ziele, die du verfolgt hast? Ich würde schon sagen, also ich glaube, was was
0: die verschiedenen Stationen miteinander verbindet, ist sicher das Thema Inszenierung. Oder irgendetwas zu inszenieren, ähm, vielleicht eben auch das Thema Lösungen finden mit Menschen oder mit mehreren Menschen zusammen und immer auch das Thema kontinuierlich lernen oder kontinuierlich besser zu werden. Ähm, am Schluss ist es wahrscheinlich auch heute, muss ich sagen, von all diesen Stationen habe ich ähm, viel, in diesen Stationen habe ich vieles gelernt und ich kann heute auch ganz vieles von diesen Stationen heute anwenden, von diesen Kompetenzen, die ich ähm,
1: angeeignet habe. Wenn du das so sagst, klingt das total logisch. Gibt es da nicht irgendwelche Brüche?
0: Ich würde sagen, nein. Also, im Moment selber, das ist natürlich schon ein Bruch, oder? vom Zirkusdirektor zum Lehrer. Also das, wenn, wenn, wenn in dieser Situation selber ist, das ist ein Bruch. Oder wenn man ähm, von der Schauspielschule in, in, in die Hotellerie will, das sind natürlich schon im, im Moment selber, fühlt sich das wie ein Bruch an. Aber wenn man so zurück schaut, 20 Jahre später, ähm, ist das
1: total stimmig oder macht Sinn? Gibt es denn sowas wie eine Mission? Würdest du, könntest du für dich eine Mission formulieren? Etwas, was mich, was
0: mich immer begleitet oder was mich auch, ja, begeistert ist, wirklich Menschen oder eben auch Unternehmen zu befähigen. Also, ich mehr auszuholen, als man vielleicht meint, dass möglich ist. Ähm, und dabei Spass zu haben, also irgendwie auch ähm, Leistung zu erbringen, Höchstleistung zu erbringen und dabei Spass zu haben, sich gut zu fühlen und, und das auch nachhaltig können zu erbringen. Also das ist etwas, wo, wo mich ähm, antreibt oder wo ich auch äh, als, als, als Sinn empfinde in, meinem,
1: in, in meiner unternehmerischen Tätigkeit. Das hat eine hohe Attraktivität, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich kenne dich ja ein bisschen. Ich finde, dass du das äh, auch einlöst. Die, wahrscheinlich hat du die Kombination... Danke vielmals. Übrigens hat du
0: die Kombination durch Beratung, Coaching und Mentoring. Also, was ich irgendwann auf meinem, in meinem Lebensweg gemerkt habe, das Umsetzen oder das wiederholende Umsetzen tut mich langweilen. Also, ich finde es eigentlich spannender, andere zu befähigen, etwas zu umsetzen, als selber umzusetzen. Was heisst denn langweilen, Tobias? <lacht> Wiederholung, muss ich wirklich sagen, langweilt mich. Also, sobald die Lernkurve abflacht, sobald man wirklich in der, im dritten, vierten Mal in etwas sind, dann tut mich das langweilen, weil ich, ich sehe die Herausforderung nicht mehr drinnen.
1: Verstanden. Das ist doch ganz schön kräfteraubend, diese Mission, die du so sehr schön formuliert hast gerade. Woher beziehst du denn deine Kraft, Tobias? Ich glaube im Fall am Schluss wirklich aus einer
0: Langweile, also Gleichstand langweilt mich, Durchschnitt langweilt mich. Also das treibt mich an, in so einer Höchstleistung zu bleiben, ähm ich empfinde das nicht als rauben, im Gegenteil. Also mich beglückt das, mir macht das Spaß und mir gibt das Energie. Für jemand anderes kann das vielleicht genau umgekehrt sein, so wie für mich andere Formen ähm, äh, ja, nicht, nicht ähm, zielführend sind oder mich nicht beglückt oder nicht energiespendend sind. Ähm, ja,
1: mich treibt das an. Das finde ich wahnsinnig interessant. Also gibt es keine Gefahr der Verausgabung? Doch, die gibt's natürlich. Also ich glaube, es braucht...
0: Also wenn wir, wenn wir so ein bisschen auch zum Thema High-Performance zu reden kommen. Also ich bin in einer Dauer-High-Performance, aber ein Teil von High-Performance, also in der Höchstleistung können zu bleiben, bedingt auch Erholung. Also be bedingt auch weitere Element, dass ich in dieser Höchstleistung kann bleiben kann. Also wenn man Spitzensportlerinnen und Sportler anschauen, dort ist man auch nicht immer in der Höchstleistungsphase, sondern es braucht Trainingspausen, es braucht das Training selber. Und man kann nicht nur ständig im Match bleiben, oder? Dann wird man auslaugen, dann wird man irgendwann erschöpft. Also wenn ich so die verschiedenen Elemente im Griff habe und auch sehr klar weiss, wo stehe ich in meinem Energielevel etc., dann ist es nicht vorausgabend, sondern dann surft man auf der Welle.
1: Ich verstehe das ganz gut. Es hat wahrscheinlich auch was zu tun, ob ich intrinsisch oder extrinsisch motiviert bin. Ähm, meiner Ansicht nach ist das sowieso so ein Schlüsselmoment, aber darauf wollen wir jetzt nicht weiter eingehen. Ich würde gerne dich zu dem Wechselspiel zwischen privat und beruflich fragen. Machst du Unterschiede oder bist du als Mensch das, was du in deinem Job auch bist?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, hat mich <lacht> stark zum Nachdenken angeregt in den Vorbereitungen zum heutigen Gespräch. Schlussendlich als Mensch bin ich gleich, aber ich bin in einer anderen Rolle. also Das heißt ich glaube, im Wertverständnis oder im Selbstverständnis bin ich gleich, aber ich bin in einer anderen Rolle. I, in meinem Beruf bin ich in der Rolle vom, vom Consultant, vom Coach, vom Mentor. Und das bedingt eine andere Verhaltensweise, das bedingt eine andere Denk- und Handlungsweise, ähm, wie, wie, ich privat bin. Und wie du ja weisst, ich tu privat und geschäftlich doch relativ stark trennen. Und das hat auch damit zu tun, in meinem, in meinem Berufsmoment oder in meinem Berufsalltag geht's ums Gegenüber. Oder also es geht ums Gegenüber, es geht um Entwicklungen vom Gegenüber. Sieht das eine Einzelperson, sieht das ein Team oder sieht das ein ganzes Unternehmen in der Marktorientierte Unternehmensführung. Es geht um das und es geht nicht um mich. Also es geht darum auch oder das Ziel ist da auch gewisse ähm, Eigenschaften oder Bestandteile von mir auch ganz bewusst auszublenden, um auch nicht abzulenken.
1: Verstehe. Das heißt, es ist eine Art von Konzentration. Ja, ich. Konzentration und auch Fokus. Ja. Also, dann stimmt diese Welt doch mit Arbeit und Freizeit, die schön säuberlich getrennt sind. Ich kann nur sagen, ich zweifle an dieser Theorie nach und nach immer mehr. Schon lange. Aber gut. Nein,
0: ich. Ich, aber ich werde ich etwas, etwas berichtigen. Ich tue es nicht trennen. Ich bin in anderen Rolle. Ich als Mensch bin der Gleich. Aber ich habe eine andere Rolle. Und das ist meine Lösung. Also ich glaube, jeder muss auch da für seine, für, seine, ähm, für seine Lösung, äh, oder seine Lösung, finden. Ich merke, dass ich in meinem beruflichen Alltag so eine Konzentration und Fokus brauche, dass ich, ähm, wirklich die Rolle recht konsequent muss um die Leistung auch können zu erbringen. Also wir haben wirklich gewisse private Themen, einfach nicht Platz oder, oder es wäre eine zielführende Platz zu geben. Aber das heisst nicht, dass ich ein anderer Mensch bin oder dass man da man dass ein, ein Tobias Berufsperson und ein Tobias Privatperson gibt. weißt du, was ich meine?
1: 100 Prozent. Nächste Frage. Hast du Vorbilder?
0: Ich würde nicht sagen, dass ich konkrete Vorbilder oder so Idol habe. Was ich aber... Ähm Spannend finde also ich habe im Umfeld verschiedene Menschen, die ich natürlich persönlich sehr schätze und teilweise auch für gewisse Eigenschaften oder Kompetenzen bewundern. Also sei das irgendeine Auftrittskompetenz oder eine Kompetenz in, in, in stressigen oder angespannten Situationen ruhig zu bleiben und bedacht zu bleiben und oft sind das auch Eigenschaften, die ich mir vielleicht mehr würd wünschen oder die ich mir auch noch kontinuierlich mehr aneignen Vielleicht ist es so. Also es ist vielleicht fragmentierter, es ist jetzt nicht so eine Unipersona- die eine Person, ich sage, das ist mein Idol und genau so will ich werden, weil ich will ja am Schluss auch so sein, wie ich will sie und nicht jemanden kopieren. Aber es gibt schon im Umfeld Menschen, die doch beeindruckende Fähigkeiten oder Eigenschaften haben, wo ich sage, von dem möchte ich lernen.
1: Was ich immer sehr beachtlich finde, weil ich dich ja schon ein bisschen besser kenne, du nimmst das wie ein Schwamm auf.
0: Ich, was ich ist sicher ein, danke, das ist sicher eine Stärke von mir Muster können zu identifizieren und relativ schnell auf mich können zu übersetzen also wenn ich äh, etwas gesehen sei ist ein Instrument das Tool oder eben auch eine Vorgehensweise oder eine Eigenschaft das können zu identifizieren und überlegen wie kann ich das in meinem Kontext oder in meinem Wesen anwenden dann dann fällt mir das relativ ähm, ring. Und vielleicht kommen wir da auch zu schauspielerischen Fähigkeiten. Oder? Das heisst, ich, wie einfach in Rollen hineinschlüpfen oder eben Eigenschaften von anderen sich zu eigen machen.
1: Ich glaube, dass auch die Improvisation eine sehr schöne Form der Aneignung von etwas ist, was ich bisher nicht praktiziert habe. Und wahrscheinlich auch keine Angst haben.
0: Oder, also, wenn ich etwas gelernt habe von etwas anderem, dann habe ich auch nicht den Eindruck, dass ich jetzt das nicht für zu meinem eigenen Dorf machen. Also genau so, wie ich teile oder auch andere, ähm, vielleicht stärker noch von mir, sich eigen dürfen machen oder sich aneignen, genau so mache ich das. Und ich glaube, das ist nicht etwas Stellen oder Klauen, sondern es ist etwas Teilen. Und und logischerweise tun man das dann vielleicht auch benennen. Oder ich sage, hey, dank dir habe ich das gelernt. Also es ist in dem Sinne nicht zu sagen, oh, jetzt kann ich das und ich habe es erfunden und so weiter. Ich glaube, es braucht immer auch eine Wertschätzung und auch eine Dankbarkeit, dass ich von jemandem etwas habe ähm, ja, abzuschauen oder zu meinem
1: Eigen machen man ist ja auch nicht alleine auf der Welt. Es wäre ja sehr ignorant, um <lacht> die Welt zu gehen und zu glauben, dass es nicht andere Leute gibt, die auf einem ähnlichen Gebiet schon ähnlich gute Ergebnisse erzielt haben oder ähnlich gute Methoden anwenden. Und von daher ist dieses Sampling, äh, finde ich, eine total total in Ordnung.
0: Das, wo ich das aufgeschnappt habe, ist sicher in meinem CS Digital äh, Leadership, das Sharing is Caring, also Teilen, das ist auch ein Wertschätzen von anderen und ich muss nicht nur teilen, sondern ich darf auch nähen. Oder? Ja. also es, es, ist, es ist wechselseitig und das ist völlig in Ordnung.
1: Und so kommen wir weiter, beidseitig. Ich würde ja mal sagen, da kommt man doch eine, zu einer ganz anderen Form von ähm, unternehmerischem Denken.
0: Ich bin überzeugt, man kommt ins Denken von Symbiose. Und Symbiose ist doch etwas Grossartiges.
1: Da sind wir am nächsten Punkt. Was hast du bisher erreicht? Und was möchtest du noch erreichen? beruflich? Gehen wir erst mal beruflich vor. <lacht> Vielleicht lassen wir das Private weg. <lacht> ähm,
0: was ich heute kann sagen kann, ich fühle mich als Unternehmer frei. Also das heißt, ich bin zufrieden mit dem, was ich tue. Ich habe Spaß an dem, was ich tue. Ich, habe, ich bin selbstbestimmt. Also ich empfinde mich als treibende Kraft und nicht treiben. Und das ist ein extremes Privileg. Und das macht mich glücklich. Also das ist etwas, würde ich sagen, das ist eine von meinen grössten Errungenschaften und das ist wirklich pures Glück, würde ich sagen. Und der zweite Punkt, ich kollabriere sehr gerne mit Menschen. Und auch da habe ich heute, und das habe ich mir auch erarbeitet, oder das ist ein Ziel von mir, irgendwann nur noch mit Menschen zusammenzuarbeiten, wo ich gerne zusammen arbeite, wo die auch motiviert sind, wo man, wo man Wert teilt. Und da würde ich sagen, sowohl in meinem Team, sowohl in strategischen Partnerschaften wie auch auf Kundenseite Und das ist doch großartig. Also wenn man eigentlich sagt, hey, ich bin frei, ich bin selbstbestimmt, ich mache, was ich gerne mache und ich mache das mit Menschen, wo ich wertschätze, wo wir zusammen Spass haben. Das würde ich sagen, das ist meine, meine größte Errungenschaft und an der werde ich auch festhalten und ich, die werde ich auch bewahren.
1: Ich würde das jetzt nicht bewerten wollen, aber wenn doch, würde ich sagen, mehr geht nicht.
0: Ich glaube es auch. Und genau, ich glaube, da gibt es gar nicht mehr viel dazu zu sagen.
1: Kannst du, Tobias, deine Erfahrungen weitergeben? Geht sowas oder geht sowas nicht? Hm, Gott, kann man das? Ähm ich glaube, es geht nicht, Erfahrungen
0: weiterzugeben. Also, Erfahrungen ist etwas, was man selber macht. Und ich glaube, jeder Marketing-Profi oder, oder Verkaufsverantwortliche und so weiter muss seine oder ihre eigenen Erfahrungen machen. Also, ich glaube nicht, dass man das teilen kann. Was man aber teilen kann, sind vielleicht Werte oder sind Haltungen oder sind vielleicht auch methodische Ansätze oder Denkweise Oder vielleicht ähm, kann man Erfahrungen beeinflussen, indem Erfahrungsgeschichte Erfahrungsgeschichten teilen.
1: Ah, wir sind wieder bei den Geschichten. <lacht> genau, da sind wieder,
0: die Stories. Also indem ich natürlich Erfahrungen von mir teile und jemand anderes auf denen kann aufbauen kann, das werden andere Erfahrungen gemacht und hoffentlich positivere oder bessere oder, oder zielführende Erfahrungen. So würde ich sagen, vielleicht ja, man kann Erfahrungen teilen, aber nicht indirekt oder direkt übertragen, meine ich.
1: Das heisst, man hat eigentlich immer so grob beschrieben, die Rolle des Mentors. Genau. Und etwas Wichtiges, das ist mir wieder letztes Jahr in einem, einem
0: Teamgespräch bewusst worden, wo jemand gesagt hat, weisst das Thema zum Beispiel Feedback-Kultur, das funktioniert bei uns, weil du lebst das vor. Also ich glaube, man kann ganz vieles etablieren oder übergeben, indem man es vorlebt und wirklich konsequent vorlebt.
1: Beispiele geben, hervorragend.
0: Genau. Es wird irgendwie greifbar. Und, und, und das ist also darum oder irgendwie es von oben an. Also wenn ich sage, das ist wichtig, dann muss ich es konsequent vorleben, dass es am Schluss auch ein Bestandteil der Organisation wird. Und das ist ja meine Verantwortung.
1: Tobias, auf die nächste Frage freue ich mich ganz besonders. Ja. Hättest du ein zweites Leben oder könntest du ein zweites Leben leben, wie sähe das denn aus? Also ich habe mir auch Gedanken zu
0: dem gemacht, ob ich das überhaupt will oder würde wollen. Und ich würde es definitiv nicht wählen. Also ich glaube daran, das ist mein Leben und das kann ich Ich habe das Privileg, das aktiv zu gestalten und das mache ich auch. Und von dem her erübrigt sich eigentlich der Wunsch oder die Sehnsucht oder, oder der Wille nach einem zweiten oder einem anderen Leben oder die Sehnsucht, dass alles anders wäre. Weil wenn ich die hätte, dann würde ich mein Leben mein oder privates Leben aktiv umgestalten. Von dem er erübrigt sich das eigentlich?
1: Naja, also du musstest ja nichts umgestalten. Wenn du ein zweites Leben hättest, würdest du einfach ein Leben getrennt von dem ersten führen können.
0: Ich glaube aber, dass es ein Leben zu haben, das auch besonders wertvoll macht. Also so wie wir ja gesagt haben, wir Podcast-Episode einmal produzieren und das ist es dann. Oder? Es ist ein Original und es gibt nicht eine zweite äh, Produktion für die gleiche Episode oder dritte und wir, wir wiederholen nicht. Und das ist es etwas Spezielles und Besonderes. Und ich glaube, je mehr so ähm, Optionen ich mir offen oder wieder schaffe, desto weniger Originalität kommt eigentlich die eigentliche Episode jetzt in diesem konkreten Fall oder ein übersetztes Leben über.
1: Das heisst, der Vergleich zu den Podcasts ist super, weil die werden auch selten geschnitten. <lacht> die schlimmsten A's werden rausgenommen. Je heißer das im Podcast ist, desto mehr müssen wir schneiden, oder? <lacht> weil
0: unser Brainpower ein bisschen nachlacht. Aber wir haben einen ganz guten Griff und Deep Dive Short Time
1: funktioniert. Letzte Frage. Gibt es eine Frage, die ich dir noch nicht gestellt habe, die du, aber für die du äh, brennst, eine Antwort zu geben? <lacht> Jetzt
0: bin ich ein bisschen gemein. Aber ich hast dir schon gesagt, dass ich doch da ein bisschen gemein bin. Ähm, was könnte aus deiner Sicht denn meine Signature-Story sein? Wir haben in der letzten Episode über Signature-Story geredet. Was könnte, du kennst mich doch jetzt eine Weile, wir haben uns auch intensiv miteinander
1: auseinandergesetzt, ähm, was könnte meine Schlüsselgeschichte sein? Das ist ein bisschen gemein. <lacht> ich würde sagen, ähm, Tobias äh, lebt und unterstützt sich selbst mit, mit Modellen. In Wirklichkeit ist er der Mentor der in der Lage ist, Leute von einem anderen Alltag zu überzeugen oder einem optimaleren Alltag zu überzeugen auf unternehmerischer Ebene.
0: Das muss ich noch mal ein bisschen verarbeiten. Ich nehme das mega gern mit. Danke vielmals für das. Wir, wir können das auch rausschneiden. <lacht> Nein, das lehnen wir absolut drin ähm, Ich bin besonders gespannt, wie die Episode nach Die ist ganz persönlich, wie wir sie schon haben. Wenn sie euch gefallen hat, hat ähm, fünf Sterne hinterlassen in der Bewertung. Merci vielmals. Und ich freue mich auch schon, die nächste Episode anzuteasern. Wir haben wieder einen Gast im Podcast, und zwar Dominik Klemmler von Meta, und wir ihm mit ihm so richtig ins Metaverse eintauchen.
1: Da bin ich extrem gespannt drauf. Und ich erst. Danke, Tobias. Danke, Ralf.
0: Das ist Glas Ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.